0: Willkommen zurück bei Milch und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im zoom neben mir ist wie immer die Brenda. Hallo. Hallo. Und im zoom unter uns ist unsere heutige Gästin und zwar ist das die Bettina. Hallo. Hallo. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist. Ich äh, fange gleich mal an und stelle dich ganz kurz vor, damit die Leute auch wissen, mit wem sie es heute zu tun haben. Ähm, du bist ursprünglich aus Klagenfurt, ähm, was man aber, muss ich sagen, nicht hört. Also auch wenn wir jetzt im
1: Vorgespräch... <lacht> geredet haben, hört man nicht wirklich den Kärntenakzent. Man muss dazu sagen, man muss ja gleich mal reingrätschen, äh, die Christiane betont das, weil sie ja selber familiär eine Verbindung zu Kärnten hat, deswegen. Ja,
0: verstehe. Hört man auch nicht, muss ich gleich zurückgeben.
1: <lacht> du bist
0: dann zum äh, Studieren nach Graz gegangen und hast dort Romanistik studiert, hast zahlreiche Auslandsaufenthalte gehabt, zum Beispiel in Frankreich, in Tunesien, in Kolumbien, also bist ganz schön in der Welt herumgekommen hast dich auch schon während dem Studium mit dem Thema Nachhaltigkeit und faire Kleidung und so weiter beschäftigt, hast ähm, nebenbei dann auch angefangen, Lehraufträge anzunehmen, zum Beispiel an der Uni Graz oder auch an der FH Krems und hast ähm, diverse Arbeitsgruppen geleitet zum Thema Sustainability, Diversity, Impact-Messung, alles Mögliche, was man sich nur vorstellen kann. Und 2011 hast du dann ähm, gemeinsam mit der Annemarie, die auch schon bei uns im Podcast war, die Erdbeerwoche gegründet. Das war Österreichs erstes Social Business, das sich mit dem Thema Menstruation und nachhaltige Monatshygiene auseinandergesetzt hat. Und jetzt hast du nochmal einen draufgesetzt und ein Buch geschrieben. Und wie das Buch heißt und wie unser Thema
1: heißt, das erklärt jetzt die Brenda. Also bevor ich anfange, muss ich noch ein kleines Shoutout geben, dass, dass ja uns ein kleines Flögelchen gezwitschert hat, dass es sehr spannend wäre, dich einzuladen. Und also danke, Chiara, für die Idee und für die Vernetzung von uns. Und wir haben uns das Thema überlegt. Bloody Business, eine Geschichte vom Gründen eines Startups, Tabubrecherin sein und Autorin werden. Wie gestern schon erzählt hat, war die Erdbeerwoche schon mal bei Mit Mich und Zucker zu Gast. Und heute haben wir aber dich zu Gast. Und witzigerweise habe ich noch eine Kaffeetasse für dich irgendwo. Weil, wie wir das erste Mal bei euch waren, hab ich dir, haben wir dir auch eine Tasse gebastelt. Irgendwann gibt es die noch. Super, freue ich mich. <lacht> Wir wollen natürlich mit dir über euer Unternehmen sprechen, über die Erdbewoche, was es heißt, ein Social Business zu gründen, Buberecherin zu sein und jetzt Autorin geworden zu sein. Aber wir wollen auch darüber sprechen, was sich seit unserem ersten Gespräch 2019 verändert hat, was es bedeutet, in der Startup-Szene als Frau unterwegs zu sein, ob noch immer zu wenig über Menstruation gesprochen wird und was Period Fun eigentlich wirklich bedeutet. Wir fangen aber wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Film oder Serie? Film.
2: Ausschlafen oder früh aufstehen? Definitiv ausschlafen. Inspiration hole ich mir durch. Bücher und Lesen besonders. Als Kind wollte ich werden? Ganz viel, äh, unter anderem Wahlforscherin, Wahl ohne stummen Haar zum Beispiel. Ähm, aber auch äh, Schmuckverkäuferin, Lehrerin, Tierärztin, also es war so ziemlich alles dabei. Nur nicht das, was ich jetzt mache.
0: Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Glaube an dich. Womit kann man dir eine Freude bereiten?
2: Mit Schokolade ähm, und einem wunderbaren Entspannungstag.
0: Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre es? Ein Video? Oh, das ist eine schwierige
2: Frage. Ich glaube, es... Wäre irgendein Ritt am Strand irgendwie, an, auf einer wunderschönen Insel, auf der ich mal war. Ähm, das sind so Traumbilder, die mir immer wieder mal kommen, wenn ich zum Beispiel so wie jetzt gerade im kalten, grauen Österreich sitze, dann <lacht> genau läuft in meinem Hirn so ein Film ab. Abschalten kann ich am besten bei? Ähm, beim
0: Yoga oder in der Natur. Welches Lied darf auf keiner Playlist fehlen?
2: Ganz alt und ganz klassisch, Spice Girls Wannabe. Danke sagen möchte ich. Meiner Co-Gründerin Annemarie. Und wie trinkst du deinen Kaffee? Natürlich mit Milch und Zucker. Ah,
0: sehr gut. <lacht> Perfekt. Questions to go gemeistert. Ich glaube, das ist die seltenste Antwort. Wirklich? <lacht> ja. Es stimmt, aber tatsächlich. Ich wollte gerade fragen, stimmt das wirklich? Ja, das stimmt wirklich. Sehr gut. Aber oh, das freut mich, dass tatsächlich mal jemand mit Milch und Zucker trinkt. Ich schieße mal gleich die erste große mit Milch und Zucker Frage hinterher. Und zwar ist das, was ist oder war der beste Kaffee, den du getrunken hast? Weil da geht es ja oft nicht darum, wie ihr geschmeckt habt, ob er jetzt mit Milch mit Zucker war, ähm, sondern geht es eher um die Gesellschaft oder die, die Umgebung, in der man den getrunken hat. Boah, ich glaube,
2: ich habe tatsächlich wirklich schon sehr viele spannende Cafés in dem Sinn getrunken mit spannenden Menschen. Ähm, einer, der mir jetzt vielleicht ganz spontan einfällt, der war, muss ich jetzt äh, ehrlicherweise dazu sagen, kein klassischer Kaffee war, sondern eher so eine indische. Tee-Kaffee-Mischung war eben in Indien, äh, als wir mit dem Westdeutschen Rundfunk auf einer Dokumentationsreise waren und den indischen Menstruation-Man getroffen haben, haben, der eine Bindenmaschine erfunden hat, äh, mit der er versucht, äh, Frauen das Leben zu erleichtern, äh, damit sie sich in Indien ihre eigenen Binden herstellen können. Und mit dem zusammen durften wir ebenso eine indische Tee-Kaffee-Mischung
1: trinken und das war definitiv ein sehr prägendes Erlebnis. Hättest du gedacht, äh, wie du so studiert hast und wie du dich mit, mit all diesen Themen beschäftigt hast, dass du irgendwann mal in Indien sitzen wirst mit jemandem, der Binden für Frauen näht äh, und Kaffee schräg schräg Tee trinken wirst? Definitiv nicht, niemals, nein. Ich hätte
2: mir auch nicht bis zu meinem Studium niemals träumen lassen, dass ich mal das machen werde, was ich jetzt gerade
1: mache. Wie oft ist es dir so gegangen, dass du irgendwo warst und gedacht hast, irgendwie Org, wie ich daherkommen bin und wie das passiert ist. Wie Gab es auch viele Momente, wo man sich dann immer zwischendurch ein bisschen zwickt und sagt, boah, wow, hey, wie ist denn das passiert jetzt eigentlich?
2: Ja, also tatsächlich nicht so viele, weil man ja einfach so oft im Tun drinnen ist und irgendwie, man, man nimmt sich so selten auch äh, die Zeit wirklich innezuhalten ähm, und, und darüber nachzudenken. Aber den einen oder anderen Moment gab es schon, ja, definitiv. Gerade auch, wenn ich mal eben bei einem Vortrag ähm, war oder auf einer großen Bühne stand ja, und eben über das Thema Menstruation gesprochen habe, vielleicht äh, von Menschen, die eigentlich auch gar nichts mit dem Thema zu tun hatten. Ja, dann so vor so einem Auftritt gab es schon so den Moment, wo ich mir dachte, wie, wie bin ich eigentlich hierher gekommen? Ja? Wie, wie gibt es das?
0: Ähm, fangen wir vielleicht ein bisschen vom, nicht ganz von Anfang, aber so ein bisschen vom Anfang an. Kannst du mal den Leuten eine kleine, einen kleinen Crashkurs geben in Erdbeerwoche? Seit wann es euch gibt, warum es euch gibt, wie ihr auf die Idee gekommen seid? Gerne. Also es
2: gibt die Erdbe Woche ja schon eine Weile. Genau genommen seit zwölf Jahren. Also wir haben 2011 gegründet. Und da mehr eigentlich so nebenbei. Also es war nicht die Idee, ja, wir gründen jetzt ein Startup und ähm, suchen einfach nach der perfekten Idee, mit der wir irgendwie das nächste Facebook oder äh, Twitter oder was auch immer werden können, sondern das Thema ist uns eigentlich mehr passiert, müssen wir sagen. Also meine Co-Gründerin, die Anne-Marie und ich, wir haben uns bei einem früheren Job kennengelernt in der Nachhaltigkeitsbranche und sind dann durch Zufall über den Bereich der nachhaltigen Periodenprodukte gestolpert. Das war so eine Pressemeldung von einem Biotampon-Hersteller. Und im ersten Moment haben wir uns gedacht, was ist das jetzt absurdes? Also, Biotampons, irgendwie geht es noch. Das war einfach im Jahr 2010. Das war einfach noch überhaupt nicht bekannt. Und obwohl wir beide ja tagtäglich mit nachhaltigen Produkten und Unternehmen zu tun hatten, war uns dieser Bereich noch völlig fremd. Aber irgendwie hat uns das Thema auch nicht losgelassen und wir haben begonnen zu recherchieren und haben festgestellt, dass es tatsächlich bei Periodenprodukten, dass da so einiges im Argen liegt. Und zwar sowohl im ökologischen als auch im gesundheitlichen Bereich. Also angefangen mal von dem hohen Plastikanteil, der in konventionellen Tampons und Binden verarbeitet wird, erdölbasiertes Plastik, was dann eben nicht biologisch abbaubar ist, bis hin zu problematischen Inhaltsstoffen, künstlichen Duftstoffen, Zusatzstoffen etc., die da drin schon gefunden wurden. Also eigentlich alles Dinge, wo wir uns dachten, das wollen wir selbst eigentlich nicht an der intimsten Stelle unseres Körpers haben. Und als wir mit ganz vielen anderen Frauen darüber gesprochen haben, haben die eigentlich Ähnliches geantwortet. Und wir haben dann eben recherchiert und haben gesehen, dass es gibt irgendwie nichts. Ja, es gibt niemanden, vor allem im deutschsprachigen Raum, der da jetzt so wirklich drüber aufklärt. Es war sehr schwierig, da irgendwie an, an Studienergebnisse zu dem Thema zu kommen. Und irgendwie haben wir uns dann gedacht, So, irgendwer muss das Thema angehen. Wer, wenn nicht wir? Und begonnen haben wir dann wirklich mit einer Webseite, wo wir mal eben alle Informationen, die wir so gefunden haben, von Australien bis USA, zusammengetragen haben. Und äh, ja, einfach mal aufgeklärt haben. Und Stück für Stück äh, ist dann die Erdbeerwoche gewachsen. Als nächster Schritt kam dann der Online-Shop, weil das Feedback eigentlich wirklich überwältigend positiv war auf unserer Webseite und äh, ganz viele Frauen gesagt haben, ja jetzt, wo ich Bescheid weiß über die Problematik äh, herkömmlicher Tampons und Binden, wo kriege ich denn jetzt Alternativen, wie zum Beispiel Bio-Tampons oder auch die Menstruationstasse? die ja damals noch ein, ein sehr neues äh, oder recht unbekanntes ähm, Produkt in unserem Bereich war. Und da haben wir uns einfach gedacht, wie können wir jetzt möglichst schnell und möglichst flächendeckend und vor allem möglichst günstig ähm, Menstruierenden diese Produkte verfügbar machen. Und ähm, das war zum damaligen Zeitpunkt einfach ein Online-Shop. Ja. Wir hatten einfach kein Geld. Und ein Online-Shop war doch äh, relativ schnell mal ähm, ins Leben gerufen.
0: Genau, und so war auch unsere erste Säule damals dann fertig. Und wenn du dir anschaust, äh, wie ihr angefangen habt, mit, zu dem, wo die Erdwoche jetzt steht, war das der Weg, den du dir vorgestellt hast, oder war das, ist es doch irgendwie was anderes geworden, was ihr ursprünglich geplant hattet? Ähm,
2: definitiv nicht, weil wir hatten auch keinen Plan. Also wir haben auch unseren ersten Businessplan nach drei Jahren geschrieben, also davor ist eigentlich alles so eins nach dem anderen mehr oder weniger passiert, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben ja die Erdbeerwoche neben unseren Angestelltenjobs noch gegründet. Wie gesagt, es war zuerst gar nicht so die Intention, ein Unternehmen zu gründen. Wir haben es mehr so als Hobbyprojekt eigentlich gesehen. Es ist dann nur doch recht schnell gewachsen. Wir haben immer mehr Zuspruch und, und, und Feedback bekommen und so hat sich dann eines eigentlich zum anderen gefügt. Ähm, aber es hat doch ein paar Jahre gedauert, bis wir dann tatsächlich äh, uns beide ganz selbstständig gemacht haben und uns voll auf die Erdbeerwoche konzentriert haben. Und ähm, Stück für Stück sind dann auch die weiteren Säulen und Geschäftsfelder, über die wir, denke ich, äh, eh noch sprechen werden, dazugekommen. Äh, aber definitiv hätte ich damals
1: nie gedacht, dass wir ja, heute da sein werden, wo wir sind. In der Vorbereitung, die Christiane, ich habe ein bisschen darüber gesprochen, dass vor zwölf Jahren war das Thema Periodenprodukte und so in der Öffentlichkeit über Menstruation sprechen, ja, gar nicht so ein Ding. Ja? Also, es war ja noch so total tabu und oh Gott und Ding. Wie war das für dich, ein Thema, ein Thema wirklich anzugehen, das extrem wichtig ist, aber wahnsinnig tabuisiert ist? Was sagen da auch Familie und Freunde dazu? Sagen die, sagen wir mal, kannst du nicht irgendwie ein bisschen, also geht es dich einfacher vielleicht?
2: Absolut. Also die ersten Reaktionen, die wir bekommen, bekommen haben, war schon viel Kopfschütteln, teilweise auch ähm, hochrot anlaufende Gesichter, wenn wir nur ein paar Schlagworte in die Runde geworfen haben. Also da hat man schon wirklich gemerkt, wie, wie stark tabuisiert das noch ist. Ähm, einige haben sich auch gedacht, ja, sollen sie mal machen, sie werden schon sehen, dass man da nicht weit kommt. Wir haben aber auch den ein oder anderen positiven Zuspruch bekommen. Also waren, waren doch immer wieder Leute auch dabei, die an uns geglaubt haben und die gesagt haben, ja, echt coole Sache und toll, dass ihr euch dem widmet und bin schon gespannt, was daraus wird. Ähm, also
1: da war wirklich äh, alles dabei an Reaktionen, kann man so sagen. Hättest du dir damals den Stempel oder diese, dieses Bild gegeben, Tabubrecherin zu sein? Nein, damals
2: eigentlich noch nicht, weil ähm, wie gesagt wir wir einfach getrieben waren von ja von, von von dieser Idee und und auch recht schnell mal von unserer Vision, aber eigentlich so dass das ganze Ausmaß ähm, wenn ich heute zurückblicke was wir erreicht haben und und wie groß eigentlich doch unser Impact ist ähm, trotz der Größe oder Kleinheit, muss man fast sagen, unseres Unternehmens. Wir sind ja nach wie vor ein, ein kleines, feines Business. Ähm, ja, hätte ich mir das eben nicht gedacht und, und hätte
0: mich damals auch noch nicht als ähm, ja, Tabubrecherin tituliert, wahrscheinlich. Wenn man jetzt sich anschaut, also erst einmal das Thema mit, mit Menstruation äh, in eine Startup-Szene zu starten und dann auch als Frau oder als Frauen in die Startup-Szene zu starten, ist jetzt nicht unbedingt die einfachste Variante, oder?
2: Ja, absolut. Ja. Vor allem, wir waren ja eigentlich ein bisschen unserer Zeit voraus, muss man sagen. Einerseits sowohl, was das Thema betrifft, als auch eben so, was die ganze Startup-Szene betrifft. Die war ja damals so im Jahr 2010, 2011, war das noch nicht so gang und gäbe. Es gab noch keine Fernsehshows, wo sich Startups präsentiert haben oder die ganzen anderen Pitch-Events. Das hat dann eigentlich erst so nach und nach in den Folgejahren gestartet. Ähm, und so wirklich sind wir erst im Jahr 2015 dann in die Startup-Szene eingetaucht, haben uns dort mal in Ruhe umgesehen und sind dann auch wieder sehr bewusst aus dieser rausgegangen. Ja. Ähm, ja, aber die war auf alle Fälle sehr männlich dominiert noch zum damaligen Zeitpunkt und eben mit unserem Thema waren wir dann halt im,
0: im doppelten Sinne auch äh, der bunte Hund. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das gemacht habt, also ich, ich glaube, nicht, aber so zwei Minuten, zwei Millionen oder solche Sachen, wäre das was für euch? Oder sagst du da von gut nee. nein? Ja, doch, wir haben
2: uns damals auch, glaube ich, bei einer der ersten Shows beworben, sind dann auch weitergekommen, ich glaube, bis zur vorletzten Runde und haben dann aber das inoffizielle Feedback bekommen, na, also dieses Thema können wir einfach nicht bringen. Ja? Also das geht einfach nicht. Ein paar Jahre später war es dann do doch möglich. Ja? Also es gab ja dann einige Startups, die, die nach uns auch auf diesen Zug aufgesprungen sind. Aber eben in dem Jahr, als wir uns beworben haben, da war das einfach noch Schock. Ja? Also
1: <lacht> nicht denkbar. Ja? Ist das nicht aber auch ein bisschen cool? Ist es so als Frau nicht auch cool zu sagen, okay, ich kann jetzt in ein Thema, mit dem ich Monat für Monat umgehe, Wahnsinnig viele Leute die auf einmal ein bisschen schockieren und sagen so, wir reden jetzt drüber und ihr habt so ein Pech gehabt, ja. Ist es nicht auch irgendwie wahnsinnig befreiend und irgendwie auch auf der feministischen Seite extrem toll?
2: Ja, auf alle Fälle. Also für uns war das ja auch jedes Mal, wenn wir eben unser Unternehmen oder unsere Idee präsentiert haben, ja, eine ganz spezielle Sache. Und wir haben es schon auch geliebt, in diese schockierten Gesichter, vor allem auch in die schockierten männlichen Gesichter zu schauen. Und wir haben natürlich auch sehr viel mit diesem Überraschungsmoment gespielt. Gerade bei unserem Firmennamen äh, bieten sich da ja auch natürlich einige Wortspiele an. Und der war eben äh, in ganz vielen Fällen eben ein, ein guter Türöffner. Ja. Und das haben wir wirklich genutzt, indem wir zuerst dieses liebe nette Haare, Erdbeeren und so, dargestellt haben, zum Beispiel bei einer PowerPoint-Präsentation und dann recht schnell reingekommen sind mit, ja, hier geht es eigentlich gar nicht um Erdbeeren, sondern um etwas ganz anderes, was auch rot ist, aber ähm, nichts mit Erdbeeren zu tun hat.
1: Und wie, wie, wie gesagt, die, die Annemarie war ja bei uns einmal Gast 2019 und wir haben noch sehr lange damals darüber gesprochen, dass ihr mehrere Dinge macht, dass ihr einen sehr großen aufklärischen Auftrag für euch Ausgesucht habt, dass ihr, dass ihr sehr unterstützend in anderen Regionen der Welt wart und so, oder seid, wahrscheinlich, willst du nicht vorwegnehmen. Ähm, wie ist das alles so passiert? Wie, wie war das von, wir machen eine Webseite und verkaufen Installationsprodukte zu, wir haben auch einen Bild, einen als bilderischen, äh, bildnerischen, nein, einen Bildungsauftrag, so ist das deutsche Wort.
2: Genau. Ja, absolut. Also das, ähm, das hat sich eigentlich auch daraus ergeben, ähm, dass wir letztendlich ja uns als Social Business definiert haben und immer unsere Vision vor Augen hatten und dann immer in regelmäßigen Abständen eigentlich reflektiert haben, ist das, was wir jetzt tun, ja, ist das noch immer der beste Weg, um unsere Vision zu erfüllen. Ja? Und eben unsere Vision war und ist eben die Entabuisierung der Menstruation und, und die Verbreitung nachhaltiger Periodenprodukte. Und natürlich auch, dass wirklich jede, jede Frau bzw. jede menstruierende Person ähm, selbstbestimmt mit ihrem Zyklus umgehen kann und einfach alles Wissen zur Verfügung hat, ähm, was sie braucht. Und ähm, da war der Online-Shop eben lange, lange Jahre wirklich ähm, ein, ein wichtiges Mittel zum Zweck und unsere Webseite, mit der wir aufgeklärt haben, aber nach einigen Jahren haben wir zum Beispiel gesehen, dass wir eine sehr wichtige Zielgruppe kaum erreichen, und zwar Jugendliche. Äh, ironischerweise, weil wir waren ja auch auf Social Media aktiv und Jugendliche tun ja eigentlich den ganzen Tag nichts anderes, als äh, im Internet surfen und auf Social Media sein. Aber weil es sich um ein Tabuthema handelt, ähm, war das einfach nichts, äh, wo jetzt einfach eine Elfjährige auf Like klicken würde oder ähm, das Ganze auch mit ihren Freundinnen teilen würde oder Ähnliches. Ja. Ähm, das, da haben wir selbst gebraucht, bis wir, bis wir das einfach bemerkt haben, ähm, dass das so einfach in der Form nicht funktioniert. Ja. Also dass wir an die Jugendlichen über dieses Medium schwer ankommen, dass wir da einen anderen Weg brauchen. Und dann haben wir uns gedacht, gut, wie können wir die Jugendlichen erreichen? Naja, am besten dort, ähm, wo sie uns nicht auskommen. ja, Dort, wo sie noch immer jeden Tag hin müssen, ob sie wollen oder nicht, nämlich in die Schule. Ja. Und so haben wir dann äh, 2017 eine digitale Lernplattform für Jugendliche entwickelt, namens ready for red die mittlerweile, ich glaube, an schon über 1700 Schulen in Österreich und Deutschland zum Einsatz kommt und die eben auf interaktive und spielerische Weise Jugendlichen alles Wichtige und Notwendige rund um das Thema Menstruation, weiblicher Zyklus und Periodenprodukte beibringt. Genau, also so haben wir uns eigentlich äh, eben dann hin zu einem ja, Bildungsunternehmen entwickelt, kann man sagen.
1: Du hattest so gut übergeleitet in unsere zweite Frage und zwar, wenn wir schon beim Thema Lernen sind, was kann man von dir lernen? Was kann man von mir lernen? Hm,
2: boah, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, wahrscheinlich, was mich ausmacht und, und ähm, ja was, was mich auch sehr in den letzten zwölf Jahren geprägt hat, war eine gewisse Hartnäckigkeit und ein Durchhaltevermögen, was es einerseits braucht, wenn man so ein schwieriges Thema wie äh, Menstruation, versucht anzusprechen. Und andererseits aber auch, wenn man ein Unternehmen gründet. Ja? Also ich glaube, da braucht es einfach meistens einen langen Atem und viel Durchhaltevermögen, auch Durchsetzungsvermögen. Ich glaube, im Team habe ich immer wieder, ja, du kannst so gut verhandeln und da können wir uns einiges abschauen von dir. Also ja, ich glaube, ich kann mich ganz, ganz gut durchsetzen, auch in, in schwierigen Situationen. Und ähm, ja, diese Hartnäckigkeit, die ja nicht immer nur eine positive Eigenschaft ist. Also meine Eltern, glaube ich, hatten da auch so <lacht> ihrem Teil zu knabbern, meine ganze Kindheit und Jugend. Ähm, aber in dem Fall äh, durfte ich sie mal in, in der positiven Art und Weise ausleben. Und ja, ich glaube, deshalb ähm, gibt es die Erdbe Woche auch heute noch, äh, weil wir da einfach immer wirklich dran geblieben sind und uns auch nicht entmutigen haben lassen.
0: Der nächste große Schritt, also die, den wir auch schon erwähnt haben und nachdem wir unser Thema benannt haben, war ja dein Buch oder ist ja dein Buch. Wie ist es dazu gekommen? Ist es auch aus der Erdbeerwoche herausgewachsen oder war das irgendwie so ein separates Thema von dir?
2: Ja, beides eigentlich. Also einerseits war es immer ein Kindheitstraum von mir, ein Buch zu schreiben. Also ich habe schon als Kind wahnsinnig gern und viel gelesen, auch viele Briefe geschrieben, hatte äh, Brieffreunde in der ganzen Welt. Und äh, ja, Bücher waren einfach so ein ganz wichtiger Teil meines Lebens. Und ich habe immer gesagt, ach, ich würde gerne mal selber ein Buch schreiben, aber keine Ahnung worüber. Ja. Dass es natürlich über Menstruation bzw. mein eigenes Menstruationsbusiness sein würde, hätte ich mir auch nicht gedacht damals. Aber ja, jetzt eben im Nachgang kann ich sagen, so... Check, ein, ein Kindheitstraum ähm, mehr oder weniger erfüllt. Ja, das Buch, ähm, das sich Bloody Business nennt und ähm, eben mehr oder weniger unsere Unternehmensgründungsgeschichte auch ähm, beinhaltet, das ist ähm, aber mehr aus einem anderen Grund entstanden. Und zwar einerseits hatten Annemarie und ich äh, von Anfang an so ein Word-Dokument, wo wir immer wieder mal stichwortartig reingeschrieben haben, was uns so passiert ist ja, an skurrilen Erlebnissen, irgendwie an Zitaten, an eben Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Und ich habe uns immer gesagt, also irgendwann schreibe ich uns mal ein Buch drüber, weil das glaubt uns ja keiner, ja, was uns da so alles passiert ist über all die Jahre. Weil dieses Word-Dokument ist angewachsen und angewachsen und hat ja irgendwann schon mal, ich weiß nicht wie viele Seiten und ja, ich habe mir gedacht, das, das muss man mal verarbeiten, aber eben in einem äh, Startup oder kleinen Business hat man eben immer tausend andere Dinge zu tun und sowas bleibt dann ja doch eher liegen. Und der, ja, diese Buchidee ist dann aber doch immer konkreter geworden oder, oder auch drängender der Wunsch, als ich so mitbekommen habe, als wir auch in der Startup-Welt unterwegs waren und eben als dann diese ganzen TV-Formate aufgekommen sind, als halt die Medien auch voll waren von dieser glitzer glamour startup welt dieses oder jene Startup hat jetzt wieder 10 Millionen Investment bekommen und die haben jetzt, weiß ich nicht, um, um eine Milliarde verkauft und so weiter. Ähm, und ich habe mir nur so oft gedacht, irgendwie, das hat überhaupt nichts mit der Realität so eines kleinen Startups zu tun. Ja, das mögen vielleicht so ein paar Ausreißer sein, von denen man etwas mitbekommt, aber 99 Prozent der, der Startups oder ja, der sage ich mal innovativen Unternehmen, die gegründet werden, ähm, die werden nicht entweder total lukrativ verkauft oder gehen kolossal pleite, weil auch diese Fälle sind ja dann immer wieder in den Medien, sondern ja, die arbeiten einfach tagtäglich hart daran, ähm, ihr Business voranzutreiben und, und, und ihre Vision irgendwie weiterzubringen. Und diese Geschichten haben mir irgendwie gefehlt. Ja? Also so finde zwischen irgendwie äh, mega grenzenlosen Erfolg und kollateralem Scheitern gab es irgendwie nichts und, und äh, vor allem auch wenige Geschichten von Unternehmen, die von Frauen gegründet waren. Und das war dann auch ein bisschen so der Treiber, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt mal unsere Geschichte erzählen, eben weil wir auch äh, ganz anders uns finanziert haben und gewachsen sind, also ganz ohne Investment letztendlich. Ähm, ja, und möchte dadurch ähm, einfach auch aufzeigen, dass es, auch andere Wege gibt, ein Unternehmen zu gründen und zu führen, sind vielleicht manchmal auch die steinigeren und etwas mühsameren, vielleicht aber auch ähm, die nachhaltigeren Wege.
0: Ja, ja vor allem, glaube ich, auch die realistischeren Wege, weil natürlich gibt es ähm, diese... Die Unicorns oder wie sie heißen, die dann auf einmal da sind als Startup und wo mega viele Investments und das hebt voll ab. Und dann gibt es natürlich die Geschichten, die man hört, wo man was probiert hat und dann ist man gescheitert. Aber ich glaube doch, dass der Großteil halt einfach so irgendwo in der Mitte sich findet, wo man es natürlich schafft, aber jetzt nicht gleich so voll durch die Decke geht. Und die, und die Geschichten hört man ja auch überhaupt nicht.
2: Genau, absolut. Und ich glaube, gerade viele Frauen
0: zögern eben genau deshalb, irgendwie ein Unternehmen
2: zu gründen, weil sie sich denken eben, das ist so fern von ihrer Realität. Ja, sie äh, eifern jetzt nicht dem nächsten Mark Zuckerberg nach. Ja, ist vielleicht auch gar kein erstrebenswertes ähm, Role Model, weiß ich nicht, also zumindest für mich nicht. Aber ich glaube, so geht es doch äh, vielen Frauen. Ja, dass sie sich denken, gut, will ich eigentlich gar nicht. Ja, das nächste Facebook oder Meta werden äh, eben. Und wenn man dann von diesem kollateralem Scheitern hört, wo ich weiß nicht, wie viele Millionen oder Milliarden verbrannt wurden, haben, glaube ich, auch viele Frauen dann irgendwie so Hemmungen. Also zum Beispiel wir haben uns mitunter auch deshalb ähm, gegen Investment entschieden, weil wir uns oft gedacht haben, was, was, wenn wenn das einfach nicht aufgeht und dieses ganze Geld ist weg. Ja, Also ich hatte dann schon noch so Hemmungen, dass ich mir dachte, jetzt einfach so das Geld von jemand anderem äh, beim Fenster rauszuwerfen, ja, ist jetzt nicht so, dass mir das jetzt komplett egal ist. Und ähm, ja, es gibt halt eben auch noch andere Wege, sein Unternehmen zu finanzieren.
1: Und das waren uns zum Beispiel die Lieberen. Ich muss etwas antifeministisches mal sagen, aber <lacht> ich glaube, die, die Position muss auch, muss auch gebracht werden. Ähm. So wie ihr einen aufgestellt habt, zu sagen, okay, wir, wir machen das selbst und wir investieren selbst und wir schauen, dass wir das auf gesunde Beine stellen, ohne großen Investor und wie auch immer und machen aber auch haben auch, sehen den, auch in unseren Bildungsauftrag und etwas weiterzugeben und ein Social Business zu sein, würden wahrscheinlich viele Männer aus der Startup-Szene sagen, ja, typisch Frau. Absolut, ja, ja, das, das stimmt und genau und das ist, ist auch
2: sicher so, dass und, unter Social Businesses ja, findet man einfach den höchsten Frauenanteil. Ja. Und diese ganz klassischen, ja, ich sag mal, Tech Startups, auch wo es um höher, schneller weitergeht, ja, das sind die, die vorwiegend noch von, von
1: Männern geführt werden. Ja, ist so. Würdest du so jetzt rückblickend, und nach einem, nachdem du das Buch geschrieben hast und, und das ein bisschen zusammengefasst hast, wahrscheinlich für dich auch, was passiert in den letzten zwölf Jahren, würdest du deinem Startup-Ich vor, vor zwölf Jahren einen Tipp geben und sagen, hey, mach das und das vielleicht ein bisschen anders. Ja,
2: eigentlich, also gibt natürlich viele Dinge, die man, die man anders und, und besser machen kann, aber also, wir haben ja auch oft reflektiert, wie unser Weg war und ob das jetzt irgendwie so gepasst hat äh, und der richtige Weg war und eigentlich für uns hat es gepasst. Ja? Also man könnte natürlich rückblickend sagen, heißt schlau, dass wir das so lange parallel zu unseren angestellten Jobs gemacht haben, weil natürlich sind wir dadurch langsamer gewachsen. Ja? Haben wir dadurch die ein oder andere Chance verpasst? Gut möglich, Ja, kann gut sein. Auf der anderen Seite haben wir eben gesehen, dass wir damals doch unserer Zeit ziemlich voraus waren und wären wir vielleicht gleich diesen Alles-oder-Nichts-Weg gegangen, hätte es eben gut sein können, dass es dann eben nichts geworden wäre, weil einfach damals viele noch nicht bereit gewesen sind ja, für, für so eine Art von Unternehmen. Und deshalb, glaube ich, hat es letztendlich für uns eigentlich ganz gut gepasst mit allen Fehlern natürlich, die wir gemacht haben und da haben wir sicher einige gemacht. Ähm, aber dass ich jetzt so groß etwas ähm, anders machen würde, ich würde mir vielleicht ein bisschen mehr Zeit für diese Vorgründungsphase äh, nehmen. Wir haben ja doch recht schnell gegründet, in dem Sinn, dass wir uns unseren Gewerbeschein geholt haben. Wie gesagt, da war eigentlich noch keine Idee von welches Unternehmen wollen wir sein. Der erste Businessplan kam dann drei Jahre später. Also wir haben uns einfach mal diesen Gewerbeschein geholt, weil wir sehr früh in Kontakt mit Herstellern von nachhaltigen Periodenprodukten getreten sind und die hätten einfach nicht mit uns gesprochen, wenn wir jetzt nicht äh, zumindest als Unternehmen aufgetreten äh, wären. Ja. Also insofern, das hat auch gepasst, aber wir haben natürlich danach feststellen müssen, dass wir zum Beispiel für gewisse Förderungen ähm, dann nicht mehr in Frage gekommen sind, ähm, weil die zum Beispiel pre-seed sind, ja, also nur in der Vorgründungsphase oder so oder auch nur bis zu einem gewissen Zeitraum nach der Gründung oder so. Und das haben wir zum Beispiel alles nicht bedacht damals. Ja, wir haben uns einfach dann mal in den Gewerbeschein geholt und hier gar nicht an die Konsequenzen gedacht. Also diesen Zeitpunkt zum Beispiel würde ich jetzt
1: rückblickend ähm, mir besser überlegen, äh, wann das sein sollte. Ich hätte noch dazu eine Frage, die ich jetzt ganz schnell einwerfen muss, sonst vergesse ich es nämlich. Das ist mein Hirn und ich, wir sind da ganz schwierig. Männer sind ja auch sehr bekannt dafür, dass sie extrem gut im Netzwerken sind. Und da haben sie ihre Buddies, die dann sagen, wo welche Förderung geht und wie das alles funktioniert. Und du hast ja gerade gesagt, ihr habt das einfach, ihr habt das nicht gewusst oder ihr habt das irgendwie später gewusst oder wie auch immer. Hat es für euch dieses Netzwerk nicht gegeben? Hat es sie nicht gekannt? Habt ihr gar nicht gewusst, dass, es, dass man sich da irgendwie, dass es da Unterstützungen geben kann? War das für euch anders oder glaubst du, dass, die, dass es einfach nur ein Zufall ist, dass das manche andere einfach kennen oder auch nicht?
2: Ja, ja ich glaube, das hat sogar gar nicht so viel jetzt mit irgendwie Mann, Frau zu tun, ähm, sondern eher einerseits mit dem Thema und mit dem Zeitpunkt, als wir gegründet hatten. Also, wir haben uns schon umgesehen, natürlich, ähm, waren auch in manchen Netzwerken äh, unterwegs. Ähm, aber es gab einfach noch nicht diese Startup-Welt, ja, die dann ein paar Jahre später entstanden ist. Und auch zum Beispiel die Förderlandschaft war damals noch eine ganz andere. Die ist eben vor allem so auf äh, eben diese klassischen Hightech-Startups abgezielt. Ähm, und da ist unser Unternehmen einfach nicht in Frage gekommen. Ja. Ein paar Jahre später gab es dann sehr wohl ganz äh, gezielte Calls, die sich zum Beispiel an Social Businesses äh, gewandt haben und da haben
0: wir dann einfach alle Kriterien erfüllt. Ja. Ist dein Buch so eine Anleitung für ähm, nachhaltige Startups? Ähm, nein, würde ich sagen. Es ist eigentlich keine Anleitung und auch irgendwie kein, kein Ratgeber,
2: sondern es ist wirklich unsere sehr persönliche Gründungsgeschichte mit allen Höhen und Tiefen, die wir durchgemacht haben. Ähm, ich möchte damit auch nicht sagen, hey, genau so musst du es machen und das ist jetzt der richtige oder perfekte Weg, ähm, sondern ich möchte einfach sagen, wie wir es gemacht haben und natürlich schon auch, was ich jetzt in diesen zwölf Jahren ähm, gelernt habe. Ja, das ist definitiv ähm, einiges. Aber dass das jetzt der Weg, also der richtige Weg auch ähm, zum nachhaltigen ähm, Startup ist, das glaube ich nicht. Ja. Es war eben unser Weg, ähm, der für uns letztendlich ganz gut funktioniert hat. Ähm, aber am Ende des Tages muss das jeder und jede für sich beurteilen,
0: ne, was der richtige Weg ist. Wie du das Buch geschrieben hast, also der, der Schreibprozess, war das was, was du super easy runterschreiben hast können oder war das sehr viel reflektieren und, und nachdenken und sich denken, ah, vielleicht hätte man das doch ein bisschen anders machen sollen. Also war das eher so ein, so ein, ein, ein befreiender Prozess oder war das schon ein ziemlich hart? Ähm, teils, teils, muss ich sagen. Also zuerst auch als die
2: Buchidee da war. Ähm, also, irgendwann war dann mal der Moment, wo ich gesagt habe: So, also jetzt, ich muss jetzt einfach mal beginnen ja, mit diesem Buch, weil sonst mache ich es nie. Und dann habe ich einfach mal angefangen, das erste Kapitel zu schreiben, das dass ich dann aber auch noch mal fünfmal umgeschrieben ja. und verworfen und so weiter habe. Und das war eigentlich der schwierigste Prozess, jetzt wirklich letztendlich die Struktur und den Aufbau und, und, und die Gliederung zu haben, wie ich das Ganze aufsetzen und schreiben möchte. Als das dann mal klar war und auch als das erste Kapitel mehr oder weniger mal gestanden ist, das wurde dann natürlich auch mit dem Verlag abgestimmt, dann habe ich es eigentlich ziemlich zügig runtergeschrieben. Ja, also es gab natürlich schon immer Passagen, wo, ja, wo man dann mal hängt oder eben wo man dann plötzlich auch wieder ins Grübeln kommt und wie war denn das damals und äh, ja, wie, wie soll ich das jetzt auch am besten schreiben? Ähm, aber meistens eigentlich war ich dann in einem ganz guten Flow drin
1: und äh, genau, hat das Schreiben dann gut geklappt. Weil wir ganz schamlos sind und tabulos auch, wie wir wissen. Vielleicht kannst du gleich einmal erzählen, wo man das Buch bekommen kann, wem du glauben würdest, we wem es wirklich nicht schaden würde, das Buch zu lesen. Und ja, so, so ein, ein, eine Botschaft an die Welt, wo sie dein Buch und die Geschichte der bekommen und was Sie erwarten können davon?
2: Gerne. Also grundsätzlich kriegt man das Buch überall, wo es Bücher gibt, äh, ganz unkompliziert. Natürlich gibt es es auch im erdbewoche shop also wir freuen uns natürlich besonders, ähm, wenn es auch bei uns gekauft wird, aber prinzipiell einfach überall, wo es Bücher gibt. Und ja, für wen ist das Buch? Ähm, man würde im ersten Moment vielleicht vermuten, das ist jetzt nur für Leute, die irgendwie auch äh, überlegen, selbst ein Unternehmen zu gründen oder vielleicht gerade gegründet haben, die sind sicher eine sehr gute und sehr wichtige Zielgruppe für das Buch, aber nicht nur. Also ich finde, das Buch ist eigentlich für alle, die ihren eigenen Weg gehen wollen und dafür muss man gar nicht ein eigenes Unternehmen gründen. Also ich glaube, oft ist es ja so, es ist auch egal, ob im beruflichen oder im privaten, man hat irgendwie eine Idee oder man will irgendwas umsetzen und man weiß nicht so ganz wie oder man stoßt auf Widerstand. Und ähm, man hat dann einfach diese Zweifel auch und denkt sich, soll ich das jetzt wirklich machen? Und macht das Sinn? Das war ja etwas, was uns auch ganz stark geprägt hat über die Jahre hinweg. Ja, wir, haben, wir hatten immer wieder eben Zweifel und uns gedacht, ach, macht das jetzt alles überhaupt so Sinn? Und sollen wir da jetzt weitermachen? Ähm, und Gott sei Dank war immer eine von uns da, die gesagt hat, ja, komm, also jetzt, gerade jetzt erst recht, ähm, jetzt machen wir weiter. Und Deshalb ist eigentlich das, das Buch wirklich für, ja, für alle, die, die Interesse haben, an einer etwas äh, unkonventionellen Gründungsgeschichte, die sich eben letztendlich ja auch ein bisschen mehr wie ein Roman liest. Also es ist jetzt, auch wenn es offiziell als Sachbuch im Bereich Wirtschaft und Management erschienen ist, ist es eigentlich äh, kein klassisches Sachbuch, sondern es liest sich mehr wie, ja, wie eben eine, eine Geschichte über
1: ein doch recht spezielles Unternehmen. Alvitic, wie viele Bücher gibt es vor allem über Menstruation und um, um Peronprodukte im Bereich Wirtschaft und Management?
2: Ja, genau. Das fand ich auch recht cool, eigentlich. Ja. <lacht> vor allem, weil das Cover auch eben, also es nennt sich ja Bloody Business natürlich mit dieser Zweideutigkeit. Am Cover ist letztendlich auch ein Tampon ähm, zu sehen und ähm, davon gibt es sicher auch nicht so viele in der Kategorie Wirtschaft und Management.
1: Andios, wie ich finde. <lacht>
0: Dazu passend stelle ich dir jetzt die dritte große mit Mich und Zuckerfrage. Und zwar ist das, was bringt dich zum Lachen?
2: Ähm, zum Lachen bringt mich eigentlich sehr viel. Ich bin ein Mensch, der grundsätzlich sehr gerne lacht. Aber aktuell gerade zum Beispiel mein sechs Monate alter Sohn, der mich mit äh, allen möglichen Spompanadeln immer wieder zum Lachen bringt. Aber im Menstruationsbusiness ja, bringt einen natürlich auch äh, einiges immer wieder mal ähm, zum Lachen. Also wir bekommen ja auch die... Unterschiedlichsten und wirklich äh, skurrilsten Rückmeldungen zu dem Thema. Ähm, uns werden ja auch oft sehr intime Geschichten anvertraut und äh, da muss man schon hin und wieder auch mal schmunzeln. Bringt dich auch zum Schmunzeln schockierte Männergesichter? Ja, doch, durchaus. Also, wie gesagt, wir haben das immer sehr genossen bei unseren Pitches und, und Vorträgen, wenn wir dann erstmal in äh, sehr schockierte äh, Gesichter schauen. Muss ich auch dazu sagen, das sind nicht unbedingt nur Männer. Also, es sind Oft auch wirklich Frauen, die ja, die sich
0: schwer tun, eben mit diesem Thema in der Öffentlichkeit. Ja. Ist es, glaubst du, bei Tabuthemen wichtig, das irgendwie humoristisch zu verpacken, damit es ein bisschen weniger in den Tabubereich geht? Aus meiner Sicht ganz wichtig,
2: ja. Und ich glaube, das war auch einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren für uns, dass wir dieses Thema einfach nicht äh, tot ernst und äh, irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger angegangen sind, sondern wir hatten eben immer diesen Ansatz mit Fakten und Humor aufzuklären. Ich glaube, es ist schon auch wichtig, die Fakten mitzuliefern, ähm, aber das Ganze eben mit Humor und mit einem Augenzwinkern ähm, öffnet einfach ganz andere Türen und, und macht das Gegenüber auch gleich viel
1: empfänglicher ja, für das Thema. Ich habe noch eine andere Frage an dich und ich weiß, das ist eine schwierige Frage, aber eine Frage, die mich immer bei Menschen, die gemeinsam etwas machen, bewegt. Und zwar, wie ist das auch mit Freunden gemeinsam zu arbeiten? Wie war das, wie, wie ist das für dich und wie war das auch gemeinsam zu gründen und irgendwie eine Freundschaft zu haben, gemeinsam zu arbeiten und ein gemeinsames Unternehmen zu haben?
2: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Bei uns war es ja insofern speziell, als dass wir uns ähm, davor noch nicht gut oder lange kannten und wir haben uns ja eigentlich über die Arbeit kennengelernt. Das heißt, wir waren eigentlich zuerst mal in erster Linie Arbeitskolleginnen. Das hat uns auch sehr geholfen, weil wir wussten zumindest ein bisschen, wie die andere jetzt in der, im Arbeitsleben eben tickt. Und ja, letztendlich war es dann aber auch Glück, äh, dass es bei uns ähm, so gut funktioniert hat. Und wir sind dann natürlich auch ganz, ganz gute und enge Freundinnen geworden äh, im, im Laufe der Jahre. Aber ich glaube, das hat uns geholfen, dass wir davor nicht schon irgendwie äh, ganz eng befreundet waren, weil es war über weite Strecken danach so, dass wir, danach, dass wir so viel Zeit miteinander verbracht haben natürlich äh, im Unternehmen. Am Wochenende haben wir uns ganz oft nicht gesehen ja, und, und brauchten einfach wirklich dann eine Pause, voneinander und von dem Unternehmen einfach. Und da waren wir uns aber gegenseitig nie böse, äh, weil wir, glaube ich, davor jetzt auch nicht diese äh, mehr oder weniger Routine hatten, dass wir uns ständig sehen würden. Ähm, ja, ich würde schon allen mitgeben, die jetzt überlegen, mit äh, zum Beispiel der besten Freundin zu gründen, dass das nicht unbedingt immer ja, die beste Idee sein muss, weil es nicht heißt, nur weil man sich privat äh, extrem gut versteht, dass man auch gut zusammenarbeitet. Also in unserem Fall hat das, hat beides ganz gut funktioniert, aber eben, wir waren in erster Linie Arbeitskolleginnen und haben dort schon gesehen eben, dass wir einfach gut auch zusammenarbeiten können ähm, und ähnlich ticken, gerade halt auch bei großen Fragen ja, ist das aus, aus meiner Sicht recht wichtig, wir haben in, im Laufe der Jahre immer wieder gerade auch aus der Startup- und Investoren-Szene das Feedback bekommen, na, ja, also das ist nicht so gut, ihr, ihr tickt irgendwie so ähnlich und, und man braucht ja immer einen Co-Gründer oder eine Co-Gründerin, die, die so ganz anders ist, als man selbst eben die die eigenen Stärken und Schwächen sozusagen ausgleicht, also vor allem die eigenen Schwächen. Und das kann ich eigentlich nicht bestätigen. Also wir hatten sicher ähnliche Stärken und Schwächen. Aber genau das war eigentlich der Vorteil und ich glaube, genau aus dem Grund haben wir auch so gut zusammen funktioniert, weil wir eben im Endeffekt immer, wenn es darauf ankam, das Schiff in dieselbe Richtung gesteuert haben und uns bei wichtigen Fragen dann doch einig waren. Es stimmt, es gab eben gewisse Kompetenzen, die uns beide gefehlt haben, aber ich finde, Kompetenzen oder Skills kann man viel eher zukaufen als eben so ein gemeinsames Mindset. Ne? Also wenn das irgendwie nicht da ist, das ist, finde ich, viel schwieriger zu ersetzen als jetzt ja klassische Hard Skills. Ich
1: stelle mal die vierte mit Mich und Zuckerfrage und die ist nämlich, reisen wir gemeinsam in die Zukunft, es sind fünf Jahre vergangen, wir haben das Jahr 2028. Was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert? Ähm, also in meinem Leben jetzt mal in Bezug auf die Erdbewoche.
2: Ähm, Was du erzählen willst, ja. das ist das auch <lacht> du entscheiden. Ja, also in Bezug auf die Erdbewache kann ich sagen, also ich hoffe dann natürlich, dass wir am Weg, äh, unsere Vision zu erfüllen, einen guten Schritt, Schritt weitergekommen sind. Das heißt, äh, mit der Enttabuisierung der Menstruation, ich hoffe, dass das dann einfach wirklich kein Thema mehr ist, dass alle, egal welchen Geschlechts, äh, frei und, und ohne Scham über das Thema sprechen können, dass auch alle wirklich äh, das notwendige Wissen zur Verfügung haben und auch die nachhaltigen Periodenprodukte ihrer Wahl wir sind ja bei einem Thema gerade dran, das ist das Thema Periode at Work, wo wir versuchen, Arbeitsplätze menstruationsfreundlicher zu machen und mit Unternehmen auch ähm, dieses Thema anzugehen. Da sehen wir eben, dass das Tabu sich auch noch sehr hartnäckig hält am Arbeitsplatz. Und das hoffe ich doch, dass das in fünf Jahren auch anders ist, ja, dass ich da einiges getan haben wird, dass es an allen... Ähm, Arbeitsplätzen und auch Ausbildungsplätzen ähm, selbstverständlich kostenlose Periodenprodukte gibt, dass es normal ist, dass ähm, wenn eine Frau ähm, Menstruationsbeschwerden hat, dass sie da ganz normal mit ihrem Vorgesetzten sprechen kann, dass sie dann auch ähm, entsprechende Möglichkeiten hat, damit im Arbeitsleben umzugehen. Ja, also dass äh, Unternehmen einfach menstruationsfreundlich geworden sind. Das würde ich mir wünschen in fünf Jahren. Kommt dann in fünf Jahren noch ein Buch, glaubst du? Ja, wer weiß, also das wird die Zeit
1: zeigen, aber ähm, wenn sich eine Idee aufträgt, dann warum nicht? Wie stehst du eigentlich so wirklich so, weil du es jetzt gerade gesagt hast, zu so Gratis-Mensationsprodukten, weil natürlich das eigentlich für, für, für euer Unternehmen ein bisschen kontraproduktiv ist, wenn, wenn Frauen oder in der Personen das gratis kriegen. Wie, wie ist so dein Standpunkt dazu und wo siehst du da äh, auch, auch vielleicht Fallstricke? Naja, also kontraproduktiv
2: eigentlich gar nicht, weil äh, die Unternehmen, die diese Produkte dann ihren Mitarbeiterinnen kostenlos zur Verfügung stellen, die kaufen das ja im Idealfall bei uns. Also wir haben ja zum Beispiel auch in unserem Online-Shop genau, mittlerweile eine eigene Kategorie für Periode at Work, wo wir auch zum Beispiel Tamponspender eben haben und so eigene Packages für eben Unternehmen, Universitäten, Organisationen, genau, ähm, damit die dann letztendlich ihren... Mitarbeiterinnen, Studierenden, wie auch immer, die Produkte kostenlos zur Verfügung stellen können. Also klar, irgendwer muss es ja zuerst bezahlen. Und ähm, sozusagen bei uns ist es halt jetzt vom, von unserer unternehmerischen Ausrichtung her ein bisschen ein Shift von dem B2C in den B2B-Bereich. Ja. Also das heißt, ähm, es werden jetzt mehr Unternehmen zu unseren Kunden, aber die Zielgruppe sind und bleiben Menstruierende, die sollen natürlich äh, letztendlich davon profitieren. Genau, also insofern, ja, öffnet sich da für uns eigentlich gerade
0: auch ganz, Ganz gute neue Chancen als Unternehmen. Dann würde ich sagen, wir sind für heute am Ende angelangt. Wir schauen mal in fünf Jahren, wie es dann ausschaut. Ja, sehr gerne. Buch so. ähm, ob wir uns dann nochmal hören. Das wäre sehr schön. Alles, was du erwähnt hast, also auch wo man dein Buch findet, app Woche, etc., pp., kommt natürlich bei uns in die Show Notes. Ähm, aber gibt es denn noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne noch sagst?
2: Eigentlich nur so der letzte Tipp aus meinem Buch auch, glaubt an euch, ja. ganz egal, was, was ihr gerade macht oder was vielleicht so in eurem Kopf herumschwirrt, welche Zweifel da sind, was ihr vielleicht schon mal überlegt habt zu tun oder umzusetzen, egal ob im, im privaten oder im, im beruflichen einfach mal machen ja, und, und dran glauben. Und ähm, dann sieht man eh, was draus wird. Ähm, aber ich glaube, so viele tolle Dinge äh, sind einfach nie entstanden, weil wir es einfach nicht probiert haben. Und ähm, das wäre eigentlich so das Wichtigste, was ich noch ähm, mitgeben möchte. Und ähm, ja, wer natürlich noch mehr ähm, Tipps und Anekdoten haben
1: wir gerne eben in meinem Buch nachlesen. Das würden wir auf jeden Fall unseren Hörern, Hörern sehr anraten. Ich ich bedanke mich an der Stelle bei dir für deine Offenheit und auch dafür, dass du, dass du Tabubrecherin bist und dass, dass du und die Annemarie sicher ein großer Teil in Österreich warst, dass über gratis das gesprochen werden kann, in diversen politischen Ebenen, dass das vorankommt, das Thema, und dass, dass das nicht so eine Frauengeschichte ist, die, über die niemand mehr reden darf. Also vielen, vielen Dank für deine Geschichte jetzt, für, deine, für das, was ihr schon beigetragen habt und noch beiträgt äh, an dem an dem feministischen Projekt. Und wer die erste Folge von Erdbeerwoche bei Mitmilch und Zucker bei uns anhören möchte, findet sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf unserer Webseite unter zucker.at. <lacht>